0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos al podcast de Ritmo NFL. Les saluda Álvaro Martín. Anoche. San Francisco se desquitó. Oh, ¿Y de qué manera? Un quinto triunfo consecutivo contra su rival de división Rams, que entró con marca de 7 y 2, mientras que San Francisco viene con marca de 3 y 5. San Francisco también viene de una derrota, cosa que los tenía muy trastornados. Y cuando tienes un día más para pensarlo y se te enfrentas a un rival de división al cual ya has vencido en cuatro ocasiones consecutivas, incluyendo anoche la quinta, pues tienes elementos para crecerte y para verdaderamente cerrar. Eh, un equipo distinto, una cara distinta a lo que has mostrado hasta ahora. ¿Dónde empezar? Por el principio, eh, un pase de largo, eso lo haremos con ma mayor detenimiento en unos minutos, pero un pase de capricho para Odell Beckham de parte de Matthew Stafford, profundo, el equivalente de un despeje. Doble cobertura y el pase es interceptado por Jimmy Ward. Y eso abre paso a una serie de... De 93 yardas, 18 jugadas y 11 minutos de duración. Yo creo que eh, lo importante de distinguir en esa serie, que fue la que marcó la tónica en este partido, es lo absolutamente rudo y físico que le jugó San Francisco a la defensiva de Rams. Recuerden que el año pasado, cuando Brandon Staley estaba coordinando esta defensiva de Los Ángeles, Rams... Era la número uno en la liga, y era la número uno sin Von Miller. Y era la número uno sin, quizás con menos nombres, y con menos talento. Y verdaderamente es una defensiva que hoy, sea porque estaba todavía lesionado el tobillo Miller, o por otras lesiones que no sabemos, o porque sencillamente no están acostumbrados a ver un partido donde la ofensiva aportó tan poco, la ofensiva de Rams, y los mantuvo en el terreno por dos tercios del partido, casi 40 minutos, pues esa defensiva no fue la misma. Y, pero yo te diría que eso se vio desde el principio. Fue un, fue un esfuerzo constante por 11 jugadores. Bueno, 10. no repartió golpes, pero 10 jugadores en ofensiva de castigar físicamente al rival. Y para eso Carl Shanahan tiene una especialidad, que es fichar a jugadores como Divo Samios y con Brandon Ayuk que son del mismo porte supuestamente receptores pero en realidad tienen el cuerpo de un corredor con la velocidad del receptor no son exactamente tan rápidos como Cheetah allá en Kansas City, Tiger Kill pero se acercan y con eso basta en la NFL así que castigante serie inicial pero verdaderamente castigante y luego de esa serie un 4 y fuera que termina en intercepción La segunda intercepción De nueva mano de Jimmy Ward Que coloca el balón En la yarda 9 de San Francisco ¿Y qué, qué hicieron ahora? Bueno 18 jugadas 93 yardas Bueno, ¿por qué no elaborar otra de 11 jugadas? Y 91 yardas Esta vez duró 8 minutos O sea que en casi toda la primera mitad El equipo de San Francisco tomó el balón Y la defensiva de Los Ángeles estuvo en el campo Un par de pequeñas observaciones por distintas lesiones y golpes y por el momento de la temporada, Marquis Copeland, que es un tackle defensivo, lo elevan al cuadro titular y lo colocan en la rotación. Como todo equipo de Les Sneed y de Sean McVay, los titulares son estrellas. Los reservas y no tanto. Así que si te, se te falta un Robert Woods, que es un receptor clave de este equipo, que es el, el receptores más físicos que tiene este equipo, pues aparece la selección de la séptima vuelta, Ben Skowronik, a atrapar pases. J.J. Koski, atrapar pases. Y sencillamente no es lo mismo, ni se escribe igual. Y cada vez que Marquis Copeland, el tackle defensivo, estaba en el campo de juego, era algo automático, el número 93, observen la cinta. Él a por el centro. Porque sencillamente sacaban del medio a Copeland, que aunque es un tackle defensivo, eh, no tiene cuerpo, de tackle defensivo es un poquito más detalle de ala de defensiva y era algo tan obvio que si en el 93 en el campo pues vamos a cambiar la jugada, un acarreo por el centro. El, la ofensiva en esas primeras dos series de San Francisco también es la, la ofensiva de Carl Shannon en su máxima expresión, donde hay un montón de movimiento y alternativa detrás del entre el quarterback y el centro que parece un mosquero, literalmente es como si llegaste a un lugar hay un plato de comida está lleno de moscas y tú ondeas la mano y salen esas moscas volando y se enredan entre sí y no sabes quién es quién y a dónde va quién esa era la ofensiva que planteó Shanahan al principio de este partido y entre eso y el aspecto físico verdaderamente desgastaron a los Rams temprano bueno eso es la mitad del tema la otra mitad es bueno y qué vas a hacer si tú eres Los Ángeles se te montaron encima con dos intercepciones 14 por 0 temprano en el partido qué vas a hacer bueno, parte del problema que tiene el equipo es que nunca han sustituido, no digo yo al, al jugador, sino la función de Todd Gurley, que en una era era un jugador muy capaz, que podía avanzar yardas explosivamente o avanzar yardas por Mollero, que, es, que le quitaba presión a Jared Goff y a los quarterbacks de este equipo, que atraía la atención de la defensiva, que había que siempre estar al pendiente de él. Eh, y esa persona se ha ido, Cam se supone que fuera ese jugador este año y se lesionó temprano en, el en la temporada, así que chao. Y no hay sustituto, por más que intente Sonny Michel, por más que intente Darrell Henderson, no existe ese sustituto acá. O sea que estamos hablando de un Ferrari que no puede salir del garaje porque le falta una tuerquita barata, que le hace falta una, una biela y no está listo, y no está listo. Entonces, uno pensaría que con, cuando pierden por 14 puntos y ya pueden prescindir del juego terrestre, que Los Ángeles estaría en su máxima expresión. Pero ahí es donde extrañan a Woods y su gran coordinación con eh, Cooper Cup. Y ahí es donde viene el elemento de sorpresa de del Beckham de no saber exactamente lo que está haciendo en el campo. Eh, tres días de práctica. Improvisación. Es como si esto fuera una orquesta de música clásica, música de cámara, y de repente llega un instrumentalista de jazz y dice, no, 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 lo que me inspire, sígame a mí. Eso va a tomar tiempo para, para enlazarlo y atarlo al esquema del equipo. Y esta noche, esta noche de noche, no fue el momento. El costado derecho de la línea de Los Ángeles está haciendo agua, Austin Cor Cor Corbett y Rob Havenstein. No están para lo que se espera de ellos y si no tienes el juego del play action porque no hay por qué correr no hay por qué temer un acarreo pues entonces hay que desprenderse y no tienen ese jugador Cooper Cup lo puede hacer en espacio chico pero hace falta que de nuevo diseñes toda una co coordinación de rutas para que la defensiva contraria esté distraída ocupada en otro lugar y le des espacio a Cooper Cup. muy difícil cuando no tienes esos elementos y cuando tienes a Ben Skowronek y a JJ Koski atrapando pases. Así que una verdadera absoluta paliza. Primer partido que gana San Francisco después de ocho derrotas consecutivas en su estadio. Es el primero que ganan en 393 días. Increíble. Quinta victoria consecutiva contra Los Ángeles Rams. De hecho, la última que ganaron en casa fue contra Los Ángeles Rams. Creo que fue en la semana 5 del año pasado. Así que es interesantísimo ver esto son rivales de división obviamente eso se puede dar pero como un equipo se crece y le da confianza el jugar con el otro durante la transmisión en varias ocasiones etiquetaron a Jimmy Garoppolo inclusive en entrevista post partido como que administraste bien el juego administraste bien el juego como diciendo mientras menos responsabilidad te den y más te ayuden tus compañeros mejor te va a ti y a tu equipo tú lo que eres es un quarterback que hace falta que todo esté perfecto para tú poder ganar. Y eso es cierto, pero eso también esconde a un quarterback que conoce este esquema, que evita perder balones, que anoche evitó ser capturado en un par de ocasiones de forma udiniescas. Eh, yo creo que le están restando mucho mérito a Garoppolo. Yo tampoco quiero yo ensalzarlo y mandarlo a Canton Ohio, al Salón de la Fama, pero creo que de la misma manera que a veces se, se etiquetaban. Quarterbacks, ciertos quarterbacks eh, le están dando una etiqueta a él que creo que es injusta, no es ese tipo de quarterback. quizás no sea una estrella, quizás no sea el quarterback que puede hacer que un equipo malo gane, pero eso de que básicamente el, eh, el equipo gana a, a costa de él o pese a su contribución es la implicación y eso creo que está equivocado. Hablemos un poquito del Beckham porque hoy saca una nota a Mike sanden de Athletic Interesante acerca de él y cómo ha caído su, su rendimiento y su figura y su estrella, ¿no? En marzo del 2018, cuando ya se les llenó la, hasta la coronilla, los Giants, de todo lo que estaba haciendo y deshaciendo del Beckham Jr., que te recuerden, llegó a pelearse con Eli Manning en un momento, los Rams estuvieron interesados y era el, el destino de Beckham que todo el mundo mencionaba en las noticias. Eh, recuerden que en esa entre -temporadas se habían unido Kit Talib Marcus Peters y Endama con Sue, todas contrataciones rimbombantes ya Lesnid y Sean McVay haciendo las suyas de traer estrellitas a Los Ángeles así que ¿por qué no traer una estrellita que en ese momento era una figura o del Beckham? así que pero aparentemente en esas pláticas de traspasos Los Ángeles decidió incorporar a Brandon Cooks en un traspaso recibiendo también de Inglaterra una, cuarta, una selección de cuarta vuelta y le enviaron a los Patriots una selección de primera y de sexta. Así que los Giants, en vez, enviaron a Beckham a Cleveland por una selección de primera y de tercera vuelta y además el profundo Jarrell Peppers. Beckham, en ese momento, ya empezaba a declinar eh, como jugador eh, y, por supuesto, en Cleveland se socavó y ni hablar cuando la temporada pasada descarra el ligamento cruzado anterior de su rodilla. Así que este ha sido un jugador que estaba promediando 100 yardas recibidas por partido con gigantes, que supera el promedio de 75 yardas por partido recibidas y acumuladas para jugadores que recientemente han sido exaltados al Salón de la Fama, a un nivel que está por debajo de las 50 yardas por partido, y eso lo convierte literalmente en un receptor del montón en la NFL. Así que Sando le pidió a un par de entrenadores me imagino que entraron de posición, ofensivos u ofensivos, a que evaluasen la condición de Beckham hoy día. El primero dice que lo evalúo de la manera que evaluaría un receptor principal de un equipo o candidato a hacerlo. Así que yo creo que la vara la puso muy alta, ¿no? Dice que halló a un jugador, en realidad, en la actualidad, que no se acerca a esa vara y, y habló de varias jugadas que él vio en el video que le hizo llegar a esa conclusión. Aquí vienen cosas bien interesantes de Beckham. Esto viene de un entrenador que se la pasa todo el día mirando video. O sea, que tiene un ojo bastante educado. Dice que cuando habían dos profundos, ¿profundos? Que eso es señal de que no van a permitir ningún pase largo y el quarterback ya empieza a no insistir en ello. Beckham dejó de correr con agresividad. O sea, se rindió. El otro comentario es que cuando tenía rutas internas y por ahí me lo odiaba un profundo, un linebacker, Beckham no cambiaba de velocidad. Es como diciendo: Aquí voy, muchachos, no me peguen un golpe, no les voy a dar una sorpresa, no se vuelvan locos. Eh, también observó que sus cambios de direcciones no tenían la velocidad de antes para poder dejar atrás y separarse de dos defensas, que tampoco podía separarse de esquineros uno contra uno con su velocidad, o sea, disminuida, y eh, que eso sí, cualquier pase sobre los hombros y cualquier situación improvisada, ahí Beckham mostraba su mejor nivel. El segundo entrenador no tuvo el mismo criterio, eh, pero también recalcó que Beckham ha perdido la velocidad, la explosividad que él tenía como jugador dinámico, receptor dinámico, pero que él piensa que es muy prematuro Llegar a esa conclusión que ya ha terminado O ha llegado a un nivel una, una meseta Su producción Dice que ese tipo de lesión requiere un año más Así que vamos a evaluarlo en realidad el año que viene Cuando ya esté más, a más de un año De recuperarse esa lesión Dice que él, el contrario El primer entrenador anónimo Dice que Beckham el esfuerzo lo, le pareció muy bueno Incluyendo situaciones Donde tenía que bloquear Son cosas que van contra la observación Del primer coach de que el tema físico no le gustaba y que se rendía y preservaba energías si veía que la jugada no iba hacia su lado. La cita que tiene anónimamente este señor es que todo el mundo se, se preocupa por él, pero el fin de cuentas es que Cleveland es una ofensiva terrestre. Así que cuando pasan es un montón de variantes del play action. No es la ofensiva en la cual jugaba Beckham bajo Eli Manning, donde colocaba receptores y Manning era capaz de hallar al que estuviese más desmarcado así que él piensa, este segundo entrenador piensa, que Beckham tendrá más éxito en Los Ángeles, porque sí puede atrapar pases, tiene esa gran capacidad de atrapar pases incluyendo, incluyendo aquellos que no vienen cerca de sus manos, dice y si puede atrapar pases, Matt, Matthew Stafford le va a lanzar el balón así que, pero de nuevo eh, Los Ángeles es un equipo que no tiene la quilla, que es el corredor, que le da balance a esta ofensiva, y luego todo depende de que la sincronización de los receptores, la sincronización entre receptores y el mariscal de campo, que todo funcione a la perfección. Y eso no fue el caso anoche ante San Francisco. Por último, un comentario de una nota que vi hoy de Josh Allen. Recuerden que Búfalo empeñó todo tipo de selecciones en el draft hace unos tres años para poder ascender en el orden y fichar a Josh Allen, que venía de una universidad chica de Wyoming. Y todo el mundo decía, pero que eso es una locura una locura, fue en el 2018 séptimo global y su primer año no francamente despejó preocupaciones eh, de hecho terminó completando menos del 53% de los pases que intentó y la gente decía, te lo dije si apenas completaba más del 50% a nivel universitario ¿cómo va a ser en, a nivel profesional? bueno, hay que tener algo en mente a nivel profesional hay mucho pase corto válvula de escape, pase al costado, pase de pantalla, pase de burbuja mucho más yo pienso que en el fútbol americano universitario o sea que se espera que el porcentaje de pases completados a nivel profesional aumente si tienes el mismo nivel de certeza porque el tipo de jugada te va a dar más pases asequibles y completables así que el que haya comenzado con 52, alarma eh, alarma y tiene que haber alarmado a Búfalo y por supuesto a Allen recuerden empeñaron muchísimo eh, muchísimos activos para traerlo así que el equipo estaba desesperado y también lo estaba Allen y Allen llamó a Jordan Palmer que fue el quarterback y que se ha convertido en una especie de gurú de mariscales y en marzo del 2020 le presentó a otro gurú que se llama Chris Hess Chris Hess, crean o no, era un sentador largo de la Universidad de Kansas State que se ha convertido ahora en una especie de científico deportivo y vio la talla de este mariscal de campo que mide metro 96, 6 pies 5 pulgadas, 238 libras, 108 kilos y lo paró enfrente de 16 cámaras en un campo de fútbol en San Juan Capistrano California, Digamos, bueno, para qué 16 cámaras, qué exageración. Bueno Hess tenía un sistema de, cap de capturar movimiento en tres dimensiones que diseñó una empresa llamada Daddy Motion y le pidió Hess a Allen que lanzase todas las nueve, las nueve rutas distintas en el árbol de rutas eh, y también le pidió que hiciera ciertos movimientos típicos de un mariscal de campo antes de pasar para poder grabarlo con unas cámaras que, recorda, que registraban todo esto con 240 imágenes por segundo para poder entender exactamente dónde estaba el brazo, el cuerpo, las extremidades de Allen y cómo eh, se relacionaban, cómo se unían para generar el proceso de lanzar un pase. Así que siempre en búsqueda de ese tipo de sistema de, de dimensión está buscando la manera de optimizar el movimiento del quarterback típicamente con quarterbacks que a veces no tienen buen brazo El caso de Allen no era ese, tenían todo el brazo del mundo El tema de él era la certeza Así que luego eh, Hess se concentró en colocar a Allen en unas placas que desarrolla la compañía AMTI en otra compañía de alta tecnología eh, para medir la fuerza la, 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 la fuerza y la dirección de la fuerza que generaban los pies de Allen cuando producía el movimiento eso es muy importante lo he hablado en el pasado la importancia de que tus pies estén bien coordinados y que en el momento de tu generar el poder los pies estén en posición óptima el otro eh, artefacto tecnológico, lo tomó prestado es del campo de béisbol. Es un instrumento llamado TrackMan, que determina la velocidad de salida y la tasa de revoluciones de la pelota en el béisbol cuando sale de la mano del lanzador o sale del bate de un bateador. Así que, claro, en el caso de TrackMan, el bate y la pelota tienen un chip para poder medir todo esto no así un balón de fútbol americano normalmente así que Hess tuvo que colocarle un chip RFID producido por una empresa otra empresa tecnológica llamada Zebra Technologies para poder medir la velocidad de los pases de Allen que sí. terminaron siendo algo así de 53 millas por hora que son más de 80 y pico casi 90 kilómetros por hora todo esto le sirvió para Hess para explicarle a Allen que hay una secuencia que tiene que tener un buen quarterback certero y potente para tener éxito. Primero, el pelvis tiene que rotar. Segundo, el pelvis tiene que convertirse en fulcro, un punto de apoyo para que rote el torso. Tercero, la extensión del codo cuando te estiras para prepararte a lanzarlo. Y la cuarta, y eso es algo que ha trabajado muchísimo Tom Brady y que tiene mucho que ver con la certeza de tus pases es tu rotación del hombro interno o sea, si eres diestro es el hombro izquierdo si eres zurdo es el hombro diestro esa rotación tiene que tener un orden una secuencia, una, un ángulo, una ubicación para que el pase sea certero Dice, le dijo Jesse en ese momento a Allen si puedes lograr este orden eh, no solamente tus brazos ya portentosos Va a aumentar, pero también va a aumentar tu velocidad y tu certeza Dice, lo malo es que le tuvieron que comunicar a él lo siguiente Es que estabas haciendo todo al revés Tu primer paso era la rotación de hombros Entonces, la velocidad que tenía en su brazo se debía a su hombro No al torso, no al pelvis y no a las piernas Que es al revés de cómo debería ser Así que le decía, básicamente tus tiros, tus lanzamientos son todo brazo Así que com comenzó un trabajo de reprogramar Hess a Allen de no levantar su talón trasero antes de plantar su pie eh, frontal para crear de nuevo la fuerza contra el campo necesaria y por supuesto trabajó con un kinesiólogo y un terapista físico para asegurarse que sus caderas, tobillos y gemelos y pantorrillas estuviesen en la forma óptima para poder lograr esta combinación de movimientos. Así que para el final, esto empezó en marzo, para el final de temporada 2020, su porcentaje de pases completados, que había sido el 58%, casi 59% en el 2019, aumentó al 69%. Y eso eh, generó el aumento más grande en puntos de porcentaje en tres temporadas para un quarterback con ciertos mínimos importantes de intentos de pase en la historia de la NFL, según nos cuenta el IA Sports Bureau, el estadístico oficial de la NFL. Así que me voy despidiendo. Gracias por acompañarme. Recuerden que estaremos eh, esta semana con dudas acerca si tendremos el medio tiempo con Álvaro en el Instagram Live, en el intermedio del partido de Pittsburgh y Chargers, al igual que el podcast, porque estaré en Los Ángeles eh, transmitiendo ese partido para el equipo de Steelers en Steelers.com diagonal español solamente por computadora. Así que espero que hayan disfrutado este, que tengan un lindo día y ya preparémonos para la semana 11 de la NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!